0: Začíná život plus, a dnes si zabrnkáme tak trochu na uměleckou strunu. Naším hostem ve studiu je totiž český fotograf Martin Kámen, a společně s ním teď budeme probírat téma, které je mu blízké a které v poslední době opět nabírá na důležitosti a to umění o odolnosti zobrazování kvír intimity na veřejnosti. Hezký den, Martine!
1: Ahoj, ahoj, jak se máš?
0: Já se mám dobře, a ty se máš jak?
1: Tak, tak dobře, rátě rád tě vidím po ste- dvou letech, myslím.
0: Ano, je to tak, Martin se teď přiznal a pozorní posluchači určitě ví, že ty naším hostem nejsi poprvé, už jsme tady spolu mluvili, když si vzpomínu na naše rozhovory, možná i dva díly jsme natáčeli, díly, tehdy, že? tak doteď mám husí kůži na těle. Až ten tak. tvůj otevřený rozhovor ve mně zanechal hodně. Doporučuju to... posluchačům, pokud neslyšeli, aby si našli v historii. No ale my jsme tady teď proto, protože už tehdy, když jsme si před těmi dvěma lety povídali, možná je to méně než dva roky, tak jsme si vlastně po tom rozhovoru říkali, že ty jsi umělec, jsi fotograf a že bys chtěl to téma, které dneska já už jsem představil, že bys ho chtěl tady v tomto podcastu řešit víc. No a tak jsme tady. Tvoje téma se tě dotýká natolik, že v současné době ho řešíš i ve své dizertační práci. Je to tak?
1: Je to tak. Já jsem vlastně v loňském roce uh, začal doktorandský program na Akademii výtvarných umění, takže je to umělecký výzkum a mým tématem je Queer Collective Memorial. To znamená, jedná se o LGTBQAI plus památky anebo nebo vlastně taková... Mm, Jakoby na nastolení nějaké otázky, co se týče queer public space, jako veřejného prostoru, mm-hmm. a, protože si myslím, už tím, že žiju vlastně ve Španělsku, ve Valencii, kde je opravdu nespočet, nespočet, nespočet LGBT památek, a to nejen jako osobností, ale třeba po AIDS památníku, vlastně obětem AIDS, mm-hmm. a, těch je jenom, jenom těch je ve Španělsku deset. A, a jsou prostě roztrušeny všude po světě už od nějakého konce 90. let a, a v podstatě úderem teda české hranice směrem, směrem na východ, tak samozřejmě ty památky neexistují anebo
0: byly dokonce tak jako třeba v Polsku zničený. Takže třeba v zemích, jako je Polsko, nebo teď mě napadá třeba ještě Maďarsko a tak, byly takovéhle památníky?
1: Ano, v, v podstatě nej, asi nej, nejzajímavější příklad je právě ten polský duhový památník, který vzniknul někdy v roce 2012. Julia Vojcik, umělkyně, vytvořila 26 metrů obrovskou duhu na jednom z hlavních náměstí Varšavy, mm-hmm. ale vlastně díky tomu, nastavení establishmentu politickému, jako že jo, Polsko je ve, velice jako religiozní ano. stát, tak vlastně tam vzniklo několik žárských útoků, až v podstatě v roce 2015, tedy pouze po třech letech byl celý ten památník vlastně uh, dezmontován, mm-hmm. <laughs> nevím, jak to říct, český říká, a, a Ale zajímavý je ta ta věc, že díky dnešní dostupnosti informací a sociálním médiím, tak přestože vlastně, že polská vláda se celou dobu snažila vlastně o vymícení takzvaného jakoby toho západního přínosu LGBT komunity, tak vlastně jakože neexistují v Polsku, tak vlastně ta zpráva O tom zničení toho památníku se roznesla po celém světě, takže to vlastně byla taková jakoby kontraproduktivní z jejich strany a a je to taková (coughs) nehmotná v dnešní době památka. A třeba v roce 2018 skupina aktivistů vytvořila na tom samém místě hologram té duhy.
0: No tak uvidíme, kam to tam půjde teď, protože vypadá to snad do budoucna, že se k moci dostane sice za delší dobu, ale opozice, která je složená i ze stran, které podporují LGBT komunitu a dokonce manželství pro všechny, tak třeba se tam znovu ten památník bude moct vybudovat.
1: Je to tak, bylo by to skvělé a o to víc právě si myslím, že Česká republika by v podstatě už jako... Ta situace taky není úplně ideální, uh, co se týče stále řešené otázky manželství pro, pro všechny a, a, a změny legislativy, trans práv a no. nicméně si myslím, že opravdu po vzoru minimálně těch evropských měst si ta mm, LGTBQAI plus uh, komunita Zaslouží, ale i vlastně i zbytek té společnosti si zaslouží, aby, aby tady nějaký památník vzniknul. Přes si myslím, že vlastně queer monumenty můžou hrát důležitou roli při utváření kolektivní paměti a ovlivňovat způsob, jakým ty komunity chápou a pamatují si svou historii.
0: Je tohle právě to, co tě přivedlo k tématu dizertační práce? To, o čem teď mluvíš?
1: Ano, svým způsobem ano, ale jakoby, m, tak jako u těch speciálně těch AIDS památníků a nebo i všech možných ostatních památníků je to vlastně o tom o nějakém buď to boji, anebo nebo uh, obětech. To znamená pro mě Skoro celoživotně je v umění, především je téma smrt a, a tím se zabývám v podstatě tak nějak morbidně už od, od puberty. A možná je to díky všem mým jako o, m, zkušenostem životním. Takže mě to téma zajímá a to mě přivedlo vlastně na nějakou otázku, a jak se truchlilo za Oběti AIDS v osmdesátých letech, uh, uh, jakým způsobem v podstatě dneska obecně společnost uh, truchlí nebo jak se chová nebo jak přistupuje ke smrti, protože se to téma v podstatě stále je jako tabuizovaný a tak nějak odsunutý na druhou kolej, protože v první řadě jde o, jako že musíme být všichni furt nonstop stop mladý a krásný a, a strašně pracovat. <laughs> A, a, a je to jakoby kolikrát jakoby smutný pohled, když, když zažívám, že vlastně ty lidi opravdu se, nejenom, že se té smrti bojí, když se třeba o ní baví jakoby ve smyslu nějakým spirituálním, ale pak, když dojde na lámání chleba, nebo někdo jakoby z jejich blízkých jakoby zem, zemře, tak vlastně s tím skoro nechtějí mít nic společného. a dřív lidi byli zvyklí, jako smrt nejen vnímat, ale ale vlastně starat se o lidi, kteří jsou těsně před odchodem a a nebo vlastně, že třeba na vesnicích bylo normální, že že v tom domě, kde ta osoba zemřela, tak tam byla vlastně vystavená další týden, ale bylo to ono to zní strašně morbidně, ale jde o to, že ty lidi měli v podstatě vytvořený časoprostor se opravdu s tou osobou rozloučit. A dneska, když vlastně jsme tenhle krok jakoby přeskočili, tak kolikrát na tu lidskou psychiku to může mít sáhlejší důsledky na daleko delší časový úsek a uvědomí si to kolikrát až třeba za 20 let.
0: Z toho, co říkáš, tak celou dobu přemýšlím nad tím, že moje babička... <laughs> Vlastně mývala schované fotografie ze starých pohřbů a čas od času se jimi probírala a máš pravdu, že jí to asi pomáhalo s tím se smířit s tou skutečností, že ten člověk už tady není a že to bylo to rozloučení. No, ty si nastolil ale za celou tu dobu, co si teď mluvil, několik zajímavých otázek sám, tak tedy, když už jsme u těch památníků, jak tedy lidi truchlili? Proč tyhle ty památníky vůbec vznikaly? A teď nemyslím jenom ty pro oběti AIDS, ale i tedy pro LGBT komunitu.
1: Jo, tak já, když to asi to vezmu úplně z toho historického hlediska, protože když to tak vezme tak jako úplně první uh, památník na světě vzniknul v Amsterdamu v roce 1987 mm-hmm. a je to takový trojúhelník, který je na, na, na ulici, částečně jde do té řeky nebo do toho krachtu a je tam vlastně ten symbolický ala růžový trojúhelník, který v podstatě byl původně používán na v koncentračních táborech, uh, táborech jakoby na označování uh, homosexuálů. Ten trojuhelník směřuje na dům Anny Frankové a je to opravdu jakoby první veřejná stálá památka
0: na světě. Proč vlastně něco takového vzniklo v Amsterdamu? Já bych to očekával, že třeba to bude spojené se spojenými státy.
1: To je je určitě dobrá, poznám dobrý postřeh, protože vlastně památník, který tomu následoval, tak vznikl v New Yorku na Christopher Street a je to vlastně Gay Liberation Monument. Ale to je vlastně zajímavý paradox, kterým se i v tom mém výzkumu zabývám, protože uh, město New York už v roce 79 v podstatě k desetiletímu výročí po stonvolských nepokojích uh, požádalo uh, sochaře George Segala, aby vytvořil tento, tento památník. A přestože on jej vytvořil vlastně během jednoho roku, roce 80, tak pro tu kontroverzi toho tématu jako takového nebyl ten pomník odhalen až do roku 1992. A plus je teda zajímavý a to, že v podstatě George Segal je sice, nebo byl jako skvělý popártový umělec a sochař, ale byl to bílý heterosexuální muž. A uh, přestože vytvořil vlastně teda tenhle ten, uh, sousoší, tak to sousoší jsou dva, jako gay a lesbický bílý, bílý pár. Přestože vlastně ty Stonewallské nepokoje tak uh, vlastně vznikly díky především o, o, trans osobám afroamerického původu, včele teda s Marshall P. Johnson a dalšího. Jo. Takže to je vlastně takový, že o, je skvělé, že ten památník existuje, ale svým způsobem díky nějakému hlubšímu povědomí té historie, co kdy a kde jak opravdu se stalo, tak vlastně už ten mm, památník v té dnešní retorice a, a symbolice jako těžce, těžce zaostává.
0: Když vznikl tedy Amsterdam, New York, co následovalo pak, kdy přišel nějaký ten boom toho, že by měly vznikat takovéto připomínky nebo pomníky, památníky, ať už LGBTQ community, anebo tedy obětem AIDS. Mm-hmm.
1: No jako rozhodně takhle, ten... ten uh památník v tom New Yorku, Gay Liberation Monument se stal rozhodně jakoby světově nejznámějším, možná právě díky té kontroverzi a toho vzniku a od té doby m, v podstatě za, začal ten boom opravdu jakoby po celém světě. další vlastně taková prvnička, právě co se třeba týče těch AIDS monumentů nebo památníků, tak vlastně první takový památník vzniknul v Barceloně. A o, v roce 2003, se mám teďka, jestli nehožu, a, 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 a to byl takový vzor vlastně pro zbytek světa, že o, od začátku té epidemie o, vlastně opravdu zemřelo, když to vezmeme dneska roc, do roku 2022, vlastně je kolem 40 milionů obětí AIDS. A z toho dalších 39 milionů dnes žije z, z HIV. A, a z toho 9 milionů nemá třeba vůbec přístup ke zdravotní péči. Takže já, já vždycky říkám: HIV se netýká pouze lidí, osob, kteří žijí s HIV. Ten se v podstatě týká všech. Je to taková jakoby kvír téma, ať se nám to líbí nebo ne od začátku té epidemie a myslím si, že a v dnešní době třeba skoro asi 46% celkové populace žijící z HIV jsou dívky a ženy, takže uh, se to týká naprosto všech a, my, a ty většina těch měst, říkám třeba v tom Španělsku je 10%, Památníků. To není jenom jako v hlavním městě v Madridu nebo v Barceloně, ale je to v Koruně, kde je třeba pojmenovaná o, o, ulice. Vlastně po aktivistovi Tomasovi F- far. Teďka to neřeknu to jméno, to si budete muset vys- vystřihnout. Ale Tomase Fabregase, což byl vlastně španělský aktivista, který žil v San Francisku. A uh, on se stal vlastně nejznámější tím, že v roce 1992, když byl předtím v Amsterdamu právě na, hmm. na konferenci o HIV AIDS, tak ho vlastně nechtěli uh, uh, ta v té době vláda George by uh, v podstatě pustit zpátky na půdu uh, spojených, spojených států. A zasadila se o něj, tady u toho aktivistu Elizabeth Taylor a další jakoby skupina aktivistů a on potom napsal vlastně několik článků o tom vlastně, že to je dost taková nelidská, nelidský zákon, jako proč by lidi žijící z HIV nemohli vstoupit na půdu, jakoby cizinci teda. Přesto ten zákon zrušil až někdy v roce 2009. Takže...
0: (laughs) Mě zaujalo, že si říkal, že je vysoký počet takových památníků právě ve Španělsku. Přitom jsme se na začátku tohoto dílu bavili o tom, že Polsko je silně religiozní země, kde tedy to náboženství, církev prakticky zasahuje i nějak do té vládní struktury, ale já mám takovou představu, jako Čech, který nemá tu zkušenost se Španělskem, že Španělsko je přeci ale taky silně katolická země, která je ovlivněná tou vírou, nebo minimálně, když se podívám do té historie, tak to na mě tak působí. Ty jsi člověk, který ve Španělsku žije, takže můžeš říct ty vlastní zkušenosti, jak to tedy v tom Španělsku je, v tom vztahu heterosexuální většiny vůči homosexuální menšině a jak je možné, že tam ty pomníky vznikat mohou a v tom Polsku ne
1: No jako je to určitě daný tím o, v podstatě pádem Frankova režimu, protože ano, jakoby Španělsko je dodneska velice katolická a, a mm, země, která si váží e, tradic a ty tradice jsou úžasné. někteří samozřejmě by se taky mohli vyvinout nějakým způsobem, ale rozhodně ta společnost, v podstatě po po Frankovi vznikla sexuální revoluce ve Španělsku. A od té doby uh, se opravdu pohnuli mílovými kroky. V, v podstatě já si myslím třeba, co se týče právě těch tý translegislativy, tak je na tom nejlíp z celé, z celé Evropy. Uh, Alec Casanova, což byl vlastně první transgender muž, jakoby ředitel spolku Lambda, tak se od nějakého roku 2002 zasazoval o tady tu změnu legislativy vlastně pro, pro trans osoby a podařilo se mu to nejenom v tom regionálním jako by Valencie, ale vlastně plošně pro celé, pro celé Španělsko. Takže já si myslím, a on takhle, on, já, já jsem se s ním několikrát o tom bavil a uh, on věděl, když se mu podařilo prosadit ty zákony, tak sám říkal to je teprve začátek, protože změň, změnou zákona nezměníme společnost. Ale mm, myslím si, že tý LGBTQAI plus komunitě se to za těch 17 let uh, podařilo a právě díky tomu, že takovéhle památky existují, uh, tak vlastně ta, a je to vidět, je to ve veřejném prostoru, tak ta společnost uh, to přijímá daleko
0: pozitivnější. Pojďme teď k České republice. Ty jako doktorant, umělec, máš v rámci své dizertační práce nějakou iniciativu pro to, aby takovýhle pomník, nějaký monument, upomínka, aby něco takového vzniklo tady v České republice, anebo už si něco i inicioval a něco takového už tady začíná probíhat? Tak v mém
1: případě je to dalo by se říct ještě jakoby stále na začátku, v podstatě teď jsem ve druhém ročníku a já vlastně se snažím tím, že jsem umělec, tak vlastně hledat i tu správnou formu. Protože, jak jsem říkal předtím, ty, ty stávající pomníky a, a, jsou taky svým způsobem třeba některé z nich už dneska problematické. A já si myslím, že obecně památníky jsou problematické v dnešní době v, díky prost, prostě Patriarchální společnosti vznikaly ve směs pomníky Bílý muž na koni a z bronzu nebo z kamene na věky. A myslím si, že jsme se poučili jakoby v průběhu covidové pandemie a, a, a hnutí Black Lives Matter, že prostě některé památníky by, tady už jako neměli, být. Já si nemyslím, že by se měli zničit, protože to potom vlastně si vygumováváme historii a tady i naší paměť, ale musí to být uvedené na pravou míru, že třeba není jako na... nějaká rasistická osobnost z historie stále adorovaná tím, že v tom veřejném prostoru je. Ať je v muzeu a je tam popsan, co to přesně znamenalo. A tady v Čechách v podstatě tím, že jsem na začátku, jak se snažím nějakou hledat formu, tady toho památníku, protože si myslím, že to může být může to být opravdu jako by celý prostor, nebo může to být nekončící performance. Ten památník by měl vlastně být nějakým způsobem stále živý, aby odpovídal nebo nasával ty otázky a zrcadlil vlastně v, v jakým stavu ta společnost je. Protože když to vezmu třeba už jenom k tomu názvu, naší zkratce, která je taky problematická, tak tady v Čechách se tak jako uchytlo LGTBQ+, ale už jako by ta společnost nepřijímá i v, teď, myslím, přímo ta, ta, ta naše komunita, a ještě ty další písmenka i a jako intersex nebo asexual. A já jsem zjistil v rámci komunikace s lidma, jak v cizině, tak tady, že je to opravdu o tom, jak je ta společnost nastavená nebo připravená, v jakým je stádiu v té které země a co jsou její priority. Protože já chápu, že vlastně tady v Čechách teď jsou jiné priority a to je manželství pro všechny, změna legislativ pro trans osoby. V jiných státech třeba jim nejde ani o to, protože jim jde o život. Mm-hmm. A v některých jiných státech tam už prostě akceptuje i ta komunita samotná, ty intersex lidi a, 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 a asexuál, a nebo a romantiky. A, ale zase třeba v Otavě, kde bude teďka vznikat památník vlastně v Kanadě, myslím si, že to je taková pro mě úplně... To je tak, si myslím, jak by to mělo vypadat, protože na tom spolupracuje jak ten stát, tak ta komunita. Je to celý park s monumentem, který je zároveň jako pódium a tak dále. Prostě je to něco něco, něco úžasného, ale v Kanadě třeba mají před celou tady tou ABCD ještě dvě S. Proč to tak je? Protože vlastně jsou tam, je tam původní obyvatelstvo, a v tom, a v tom původním obyvatel, v těch kmenech vlastně existoval takzvaný. Two spirits osoba, hned vedle šamana, jakoby nejvýznamnější osoba toho kmene a to v podstatě by se dalo říct v dnešní naší řeči, v naší rétorice, že to je trans osoba. Tak proto vlastně historicky ta Kanada třeba nebo nebo Severní a Jižní Amerika, tak tam tady to dvě S má.
0: Upřímně, chápu, že to může mít Amerika, ale
1: v Evropě bych se ještě dvě S předtím bál. <laughs> ne, tak to ona to není, to není ani potřeba, jako to, já si myslím, že to Jasně, není potřeba. Ale
0: chápu uh, tvou poentu, co tím chceš říct. E, pomaličku se blížíme ke konci, my už jsme vlastně skončit měli, ale <laughs> pojďme ještě na závěr uh, připomenout minulý rok a zámek v Troji.
1: Jasný. Tak právě proto, jak se vlastně snažím hledat formu, uměleckou formu toho památníku a nějakou jeho tekutost, tak jsme s mojí mentorkou a dlouholetou kamarádkou Darinou Alster připravovali od vlastně listopadu loňského roku kolektivní performance pro galerii hlavního města Prahy na zámku Troja a vlastně 22. srpna proběhla čtyřhodinová performance, která se jmenovala Liquid Queer Memoria mm-hmm. a bylo to vlastně zprojení právě toho mýho výzkumu teoretického a dariny takové výukové metodologie takzvané postperformance. To znamená, že my jsme tam nastavili určitá pravidla a, a rozdělili ten prostor, takže třeba to podzemí toho zámku bylo, bylo vlastně jakoby po nebo po smrti, ten vnitřek toho známku bylo v křesťanské terminologii by to mohlo být očistec, ale my s tom tím m- spíš říkali bardo a pak vlastně venku v těch zahradách tak to byla oslava života nebo i oslava právě té smrti nebo, nebo, nebo těch, kteří mezi námi nejsou. A vlastně všichni ty performeři, kteří bylo skoro 30, ale mohli se toho vlastně účastnit i přímo ty návštěvníci, tak tím já, nebo jsme, jsme jim dohromady dali vlastně takový seznám uh, kvír osobností, historických událostí, ale i těch monumentů a už bylo na nich, jak oni to performativně zpracujou. Takže vlastně jsme, vznik, vzniklo si, co nemá ani jakoby, není to jakoby performance desetiminutová, která se děje někde na pódiu, ale je to vlastně neustále pro, pro, probíhající performance naráz vlastně něco podobně jako je imerzivní divadlo. Mm-hmm. A svým způsobem pocit, že vlastně vznikla právě taková vlastně, o, jakoby, že vlastně vzniká pam, kolektivní paměť, která, která nefunguje o, nějakým způsobem lineárně, tak jako třeba učebnice historie, ale tak vlastně, jak nám myšlenky kolují nebo protékají protékají každou vteřinu naší bdělosti.
0: A vidíš v tomhle, že tudy by možná měl jednou jít ten budoucí monument, který vznikne tady v České republice tímto směrem?
1: Je to možný. Já na, já na tom stále přemýšlím, protože je to opravdu o nějaký rekultivaci veřejného prostoru, tak, aby tam vlastně ta kvírnes nebo ta naše komunita byla permanentně zastoupena 24-7 a nejenom jednou v roce, když je Prague Pride, anebo jednou v roce, když je Mezinárodní den boje proti AIDS.
0: Tak víš co, Martin, já si myslím, že ty jsi ten člověk, který to možná dokáže a já ti držím palce.
1: Já myslím, že to musíme dokázat všichni dohromady. (laughs)
0: Tak potřebujeme někoho, kdo to dá dohromady. (laughs) Děkuji moc. (laughs) Díky za hezké povídání. Měj se krásně a končí život plus.